0: Scademy on Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara.
1: Und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Morgen da draußen und äh, willkommen zurück bei Scademy on Air. Ähm, ihr schaltet direkt zu, während Clara und ich eigentlich schon längst im Blausch waren und... Deswegen ein herzliches Hallo an euch, aber auch nochmal ein kurzes Hallo an dich, Klara. Hey, wie geht's dir?
1: Hi Flo, ach, eigentlich ganz gut, es ist Donnerstag, ein Tag noch, dann haben wir Wochenende, wir fahren am Wochenende zum Skifahren, ein bisschen abschalten und dann auch mich dran halten, nichts zu arbeiten, ich nehme einfach gar nichts mit.
0: Wie ist es bei dir, brauchst du wieder Entspannung oder hast du eigentlich noch ein bisschen Energie im Tank seit den letzten Ferien?
1: Boah, also, die erste Woche war schon wieder so heftig, dass ich nach der ersten Woche schon wieder dachte, okay, ich könnte Ferien brauchen. Vielleicht war es auch die Ungewohnheit, aber jetzt bin ich wieder drin. Also, ich glaube, ich würde nicht, also, vom Körper könnte ich mir schon vorstellen, wieder Pause zu machen und vom Kopf, also so, man ist schon wieder so overloaded und mhm. denkt sich, okay, komm, also, jetzt eine Entspannung von einer Woche oder zwei wäre nicht schlecht, aber,
0: es verrückt oder? Es geht, es geht recht schnell wieder, dass man so in diese Taktung reinkommt, ne? dass du früh morgens aufstehst und und der gleiche Rhythmus geht wieder von vorne los und es ist wie als ob man gar nicht frei hätte. Manchmal vielleicht schlecht. So ein bisschen dieses, wo du denkst, oh, ich glaube, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Entspannung, mehr Müßiggang, äh, Entschleunigung, wie auch immer man das nennen möchte, mitgenommen. Aber man ist dann doch recht schnell wieder im Tak, 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 Tak.
1: Ja, Wahnsinn, Ey, ich bin so bei dir. Ähm, man funktioniert, ich nenne es, man funktioniert einfach. Ich bin getaktet, ich funktioniere. Und man denkt gar nicht so viel drüber nach. Ja,
0: ich also. finde auch, find auch letzten Endes, wie ist das so bei dir? Ich meine, jeder hasst ja eigentlich den Montag, wenn es wieder reingeht. Außer die, die am Montag frei haben, gibt es ja auch. Ähm, hm. Ich hatte lange Zeit eine richtige Phobie vor Montagen. Es hat Sonntagabends angefangen. Ich dachte mir, boah. Ey, wirklich, oh. morgen schon wieder. Und ich konnte mich da richtig reindenken. Ich oh. muss sagen, geholfen hat mir, finde die Mitte, ganz klar, Meditation. Das hat für <lacht> mich das so ein bisschen rausgebracht. Okay. So dieses bisschen runterkommen, bisschen Mitte. Hey, ist alles okay? Ich nehme alles ein bisschen leichter. Alles gut. Mhm. Ja, Bei ja, dir?
1: Das. ja, witzig, dass du das sagst. Weil ich habe tatsächlich mit einer Kollegin schmunzelt schon immer, weil wenn die am Montag zu mir reinkommt, so... Kurz vor halb acht und ich weiß, in fünf Minuten sind die Kinder hier oben und nee, gerade gar kein Bock. Ähm, spricht sie mich schon gar nicht mehr an, obwohl ich eigentlich jetzt kein Morgenmuffel bin oder eine grantige Person, also eine Person, die einfach nicht gut drauf ist oder so. Im Gegenteil, aber ich habe für mich selber erkannt, dass ich so einen Monday-Plus habe. Der fängt bei mir auch Sonntagabend an, irgendwann. Ähm, bei mhm. mir kommt halt auch. Dass es immer so ist, dass ich Sonntag dann wieder in die Heimat fahre, um hier zu arbeiten, was mich unglaublich stresst. Ähm, ja, Monday Blues. Ich habe wirklich, ich habe mir das eingestanden. Ich habe Monday Blues. Ich kriege es Sonntagabend und ich werde dann so ein bisschen kratzbürstig. Dass man einfach so unzufrieden mit mir selber und dann...
0: Moment, Moment, bist du Sonntagabend kratzbürstig oder bist ja. du Montag in der Früh kratzbürstig? Beides. Ich weiß ja von dir, dass du <lacht> eigentlich mittlerweile daran arbeitest, montags früh aufzustehen und schon deine Zeit für dich zu ah. haben. Das heißt, du hast nee. ja eigentlich schon zwei Stunden, oder?
1: Ja, nee? aber montags mache ich das nicht. Montags ist der so. einzige Tag, ich es nicht mache. Einfach da, weil mein Partner noch bei mir ist und ich unter der, unter, muss sagen, unter der Woche bin ich alleine, da kann ich das machen, da stehe ich um 5 Uhr auf. 5 am club mm. ich liebe es. Das ist das Beste, was ich je machen konnte. Ich bin kein Morgenmuff, muss man sich ja mal kurz klarstellen. Auch nicht, wenn ich um 7 Uhr aufstehe. Nein. Um <lacht> <lacht> Wirklich nicht, hallo. Aber dieser Montag, und es dauert dann, dann sind die Kinder eine halbe Stunde da, und dann ist es, ist es vergessen. Aber ich, ich bräuchte Montagmorgen einfach nur für mich. So, Ich, ich habe mich da neu kennengelernt. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt, jetzt keiner der da schon voll viele Menschen um sich rum braucht und du hast dann einfach 24 Kinder um dich rum, also Menschen und Kinder und die fordern dich sowas von. Sind da nicht auch noch 24 Erwachsene, die auch ihre Ruhe wollen oder dann auch checken, okay, du brauchst jetzt deine Ruhe, sondern nee, 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 die fordern alles von dir.
0: Ja, ja ich muss tatsächlich sagen, es gibt ja die unterschiedlichsten Typen. Dieser Gang, wenn du morgens durchs Schulhaus gehst und ich bin so einer, ich bin meistens dann um 7 Uhr dort und Schlender dann lang und du siehst dann unterschiedlichste Personen, du siehst dann die, die sich schon komplett zu einer freudigen Ausstrahlung da rein spazieren. Und ich glaube, je nachdem, auf wen sie treffen, ist das gut. Und <lacht> je nachdem, ob du gerade bist, bist du in der Früh vielleicht nicht so gut. Aber die, die freuen sich und kriegen so ein heftiges, ja, guten Morgen. Und du denkst dir nur, je nachdem, oh
1: Mann, ey,
0: keine Ahnung, kann die Person mal sonst bringen. Und auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch wie die sagen, die springen da voll auf den Zug und die hypen das. Und ich wäre total gerne der, der so früh da wäre, dass ich mit jemand anderem schon vor dem Unterricht treffen könnte, um noch gemeinsam Kaffee, vielleicht bei dem im Zimmer oder irgendwie so mit einem Plausch. Weil ich, ähnlich wie bei dir mit dem 5 Uhr, glaube ich, würde gerne vorher schon wissen, ich habe noch ein Leben. Vor der Schule hätte ich schon gerne ein Leben und würde nicht gleich erst reingeschmissen werden und müsste mich dann irgendwie von, ich habe ja nur 19, aber von 19 bestrahlen lassen. Ähm, und weiß eigentlich noch gar nicht, wer ich bin, wo ich bin, was ich bin ja. und was ich hier überhaupt eigentlich mache. So, Also so ein bisschen diese Ruhe vor dem Sturm. Das ja. kann ich ganz gut zu zweit, oder ich würde es gerne zu zweit können, aber ich brauche morgens dann doch wieder so lange, bis ich alles von mir getaktet habe. Also oft ja, auch so ein bisschen dieses, wie so ein Zombie lang.
1: Dieses 5am wäre nichts wär für dich.
0: Ich, aber das ist halt mit, mit, mit Training in der Früh. Und ich muss echt sagen, wenn ich morgens aufstehe, knackst alles bei mir. Also ich habe das Gefühl, bei mir ist der Körper erstmal komplett kaputt und bis ich mich dann aufgerichtet habe und aus dem Haus rausgehe, dann ist er so also langsam eingeschmiert, so quasi die Gelenke funktionieren. Aber ich habe das einmal ausprobiert, als du mir das gesagt hast. Und das war in der Früh, als ob ich meinem Körper wirklich echt... Äh irgendwas Böses wollen würde, als ob er irgendwas falsch gemacht hat und ich würde ihm jetzt so richtig eins reindrücken wollen, weil das hat alles gequietscht und gekracht und geklagt und man muss dazu sagen, ich bin äh, Anfang 30, ja. also das ist äh, schwierig für mich.
1: <lacht> also ich schummel manchmal noch, ich mache teilweise wirklich nur 15 Minuten, aber eigentlich soll man 20, 20, 20, also 20 Minuten Sport, 20 Minuten Meditation und 20 Minuten so Learnings, learn -Coach, irgendwie halt sich weiterbilden. Ja, das, ist, das kostet so Überwindung und man ist generell am Morgen einfach nicht so gedehnt und der Körper braucht noch eine Anlaufphase. Aber starte einfach rein. Das ist so genial, weil irgendwie dauert du zwei Minuten und dann denkst du, ach, ist der eh nur 20 Minuten oder 15 Minuten. Und die gehen voll schnell rum und danach fühlst du so, ey, du hast dich schon bewegt. Und dabei wird ja auch Glückshormone ausgeschüttet und ach, da passieren ganz viele neuronale Bewegungen im Gehirn, warum das alles gut ist. das steht alles in dem Buch. Und ich kann nur sagen, das Feeling bestätigt dass das. Das ist einfach genial. Ja, probier's mal aus. Komm, Selbsterfahrung. Der Flo berichtet die nächsten Male jetzt nicht unbedingt nächste Woche oder so mal von von mindestens vier Tage 5 AM Club hintereinander. Okay.
0: Also wenn ich das wenn ich das ausprobiere, dann mache ich das mit einem mit einer großen Ankündigung, mit einem Glockenschlag hier drin. Und äh, dann berichte ich auf jeden Fall. Dann gibt's, äh, wie sagt man, so ein Daily Journal. Und dann äh, gucken wir mal, wie okay. ich da durchgekommen bin. Wenn ich überhaupt noch ansatzweise hier einen Podcast aufnehmen kann und nicht dabei einschlafe. Ja, aber auch, äh, Clara, wir wollten ja eigentlich äh, nicht nur über unsere eigenen Rituale sprechen, sondern über die Rituale im
1: Unterricht. Sehr starker Übergang. Ja, genug Gelaber von uns. Jetzt geht's zu dem wirklich Interessanten, warum ihr hier seid. Wir wollen euch jetzt hinterlachter <lacht> ähm, ein bisschen durch unseren Schulalltag mit begleiten. Wir haben letztes Mal ja schon von Morgenritualen begrüßen so da rein gesprochen und heute geht es mal wirklich um Rituale, Rhythmisierungen während des Unterrichts. Und der Flo hat uns da netterweise mal so ein paar Fakten rausgesucht. Ich bin jetzt ganz gespannt. Was gibt es denn so Interessantes zu wissen für uns? War, warum ist Ritualisierung auch während des Unterrichts so wichtig?
0: Ja, ja, ja. Also wir sind ja eigentlich normalerweise eher so die Praktiker, ihr wahrscheinlich auch. Also oft bringt uns die ganze Theorie gar nicht mehr so viel, sondern wir versuchen immer praxisnahe Lösungen zu finden. Aber für euch habe ich dann doch nochmal hier ein bisschen das Internet durchforstet und bin auf einige Beiträge gekommen, die euch bestimmt bekannt vorkommen. Was gut ist, um die Konzentration aufrechtzuerhalten. Und das erste total Spannende, klarer fand ich, dass der frühe Vormittag eigentlich nicht sofort mit einer äh, Einführungsstunde starten sollte, denn da sind die Kinder noch nicht wirklich konzentriert. Die fahren quasi erst den Kopf und das Gehirn darinnen hoch. Die Konzentration ist hier Studien Folge wohl noch nicht bereit, sich äh, dem Tempo der gemeinsamen Erarbeitung zu widmen, sondern die sollten hier eher in ihrem eigenen Lerntempo selbstbestimmt an einer Aufgabe wursteln. Und das ist wohl so die Phase, bis 8.40 Uhr oder 9 Uhr, bis dahin am besten eine Aufgabe geben, die sie alleine machen können. Also klassischerweise, so wie es wahrscheinlich bei dir auch ist, hm. Wochenplanarbeit, Morgenarbeit, je nachdem, was man halt so hat. Oder wie setzt du das um?
1: Ja, ja, finde ich super interessant, weil ich das natürlich auch merke. Leider, ich meine, ich mache auf jeden Fall, ich mache oft Wochenplanarbeit, Lernwörterarbeit, da wissen die Kinder einfach, was zu tun ist, sie können in ihrem Tempo arbeiten. Das ist, haben wir ja letzte Woche schon vorgestellt, dass wir nicht sofort, Stimmt, bei mir die ja. um zehn vor acht los, ich starte nicht mit Gong, außer ich habe wirklich Eile und weiß, okay, das und das und das und das steht an. Aber das stresst mich selber und die Kinder stresst. Ich liebe Essen. das war heute ein Tag, die Kinder haben, ich habe noch ein paar, mit ein paar anderen Kindern was geklärt, habe noch ein paar Sachen erledigen müssen und die Kinder haben währenddessen einfach gearbeitet, kamen ab und zu, wenn sie was wissen wollten und es war so ein angenehmes Arbeiten und die Kinder, ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt keiner Bock hatte oder jetzt ich da irgendjemand zwingen muss, sondern jeder hat halt für sich so ein bisschen gearbeitet und das war wirklich, also das merke ich, daher gebe ich dir recht, dass das mal wir selber als Erwachsene wollen ja auch frei entscheiden, wann wir arbeiten, wie wir arbeiten und Kinder lieben das einfach auch.
0: Wir machen immer dann die Einführung und dann ähm, lässt sich hier ziemlich viel an die Kinder ranbringen. Ich habe auch das Gefühl, da kann ich die vollen 14, 15 Minuten, wo sie konzentriert zuhören können, der eine mehr, der andere weniger. Das kommt natürlich auch immer auf die verschiedenen Bedingungen bei den Kindern an, auch das habe ich hier nachgelesen. Emotionaler Zustand der Kinder, wenn sie zu einem in die Schule kommen, lief gerade daheim was schief. Oder ist das Kind komplett happy, hat es genug gegessen, wann ist es aufgewacht, hat genug geschlafen, etc.? Das sind alles Faktoren, die die Konzentration beeinflussen können. Aber grundsätzlich habe ich gelesen, Faustregel, das Alter des Kindes mal zwei ist so ungefähr die Zeit, wie sie sich konzentrieren können. Und genau die nutze ich immer in meiner zweiten Unterrichtsstunde, um was Neues an sie heranzutragen. Ich habe das Gefühl, das ist aber auch nur meine Erfahrung, dass sie da wirklich mehr mitdenken und kreative eigene Lösungen anbieten. Wie ist es bei dir?
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde es immer sehr witzig zu beobachten. Witzig ist falsch, das Wort aber ja. Interessant zu beobachten, die ersten zwei Stunden so high level. Dritte, vierte, mhm. je nachdem, was du machst, und fünfte, sechste, totaler Abfall, was da zu erklären eigentlich. Einfach nur arbeiten lassen an bekannten Themen. Also so geht es mir. Können sie ja nicht. Oder Sport, oder Musik noch, oder Kunst. Okay, aber keine Themeneinführung Deutsch, Mathe, sondern wenn dann halt rechnen, Mathematik oder irgendwas in Deutsch üben, aber nicht dieses ständige ähm, neue Einfluss. Stimmt schon, hat ist auf jeden Fall was dran.
0: Ja, das passt ganz gut, weil es ist dann auch der Wechsel zwischen sogenannten rezeptiven Phasen, also wo sie einfach zuhören oder wo sie etwas lesen und die Auszeiten, die sind von großer Bedeutung, also um hier auch so ein bisschen der Betonung des Kognitiven einfach ein bisschen vorzubeugen, also hier zum einen die natürlichen Pausen, die schon gesetzt werden, also bei uns sind es zwei große Pausen, die die Kinder haben, bei manchen ist es ja eine riesige Pause, wie ist das ja, bei euch? Wir haben
1: wir haben viel, also wir haben was, wir haben um 9.20 Uhr bis 9.45 Uhr. Also 25 Minuten und dann einmal noch 5 Minuten.
0: Neben den Pausen, die schon festgesetzt sind durch die Schule, merkt man ja dann doch hin und wieder, dass die Kids einfach nicht mehr können. Sie haben satt, sie können sich nicht mehr konzentrieren, sie werden hippelig. Man merkt so ein bisschen, ich habe hier auch gelesen, da kommt so ein bisschen Sauerstoffmangel manchmal auch auf. Also die Fenster mhm. aufreißen und dann eine sogenannte Bewegungspause einzusetzen, kann hier manchmal Wunder bewirken. Jetzt denken sich die an den weiterführenden Schulen, ja ich bin aber jetzt hier nicht im Kindergarten oder in der Grundschule. Kann man so denken, aber es gibt bestimmt auch das ein oder andere passende Bewegungsspiel, das vielleicht etwas kindisch wirkt, das auch in den weiterführenden Klassen für Spaß sorgt und zumindest mal die Konzentration wiederkommen lässt. Äh, Denn äh, das heißt, Bewegung ist extrem förderlich für die Konzentration. Wie machst du meine das? Meine du, hast, du, du hast dich ein bisschen mit Bewegungspausen auseinandergesetzt, ne?
1: Ja, also ich selber äh, mache auch Bewegungspause in der Klasse tatsächlich, wie ich meine Kinder so YouTube-Videos sowas wie The Floor is lava oder The Freeze Dance. Und da müssen die dann immer mal zum Beispiel das ist auf Englisch so Hopping, Hopping, dann hüpfen die ganze Zeit und dann kommt plötzlich so Freeze. Und dann müssen sie für 10 Sekunden einfrieren und dann kommt die nächste, zum Beispiel Skipping. Dann hüpfen sie vom einen Bein auf das andere und dann kommt wieder Freeze. Das lieben sie, aber weg von immer diesen Medialen, will ich euch noch andere vorstellen. Und zwar, was auch richtig cool ist, ist, packe meinen Koffer aber mit Bewegungen. Also ich packe nicht meinen Koffer mit jetzt einen Hut, ein Kaugummi, eine Pizza oder so, sondern da fängt ein Kind an und sagte, ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Hampelmann und macht einen Hampelmann. Also alle machen dann Hampelmann. Nächstes Kind sagt dann, ich packe meinen Koffer, nehme mit einen Hampelmann und eine Drehung die nennen das natürlich dann immer selber, wie sie wollen, aber dann, dann drehen sich alle und dann kommen die auf die kreativsten Ideen, sie haben Spaß, sie müssen ein bisschen mitdenken und sie bewegen sich. Also kommt auch richtig cool an. Kann ich nur empfehlen, finde ich auch für größere was. Was immer geht, ist auch Kinder-Yoga, um ruhige Bewegungspausen zu machen, zur Entspannung. Und das, finde ich, geht auch mit Älteren. Da gibt es auch Yoga-Karten, die man sich besorgen kann. Oder vielleicht ist man ja selber Yoga-affin und kann die, so ein paar Yoga-Übungen mit ihm machen oder Atemübungen. Also da ist man ja total frei. Es gibt auch mittlerweile diese Massage geschichten oder Fantasiegeschichten zum Abtauchen und Entspannen, wo auch Bewegungen mit dabei sind. Ne? Also da gehen die Kinder voll mit rein. Die haben ja die wahnsinnige Fantasie noch und können sich das alles vorstellen im Vergleich zu uns Erwachsenen. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, um das mal zu unterbrechen. Rhythmusklatschen funktioniert auch immer. Da gibt es auch wahnsinnig gutes Angebot im Internet. Oder auch Memo-Spiel. Also Memospiel, das ist zum Beispiel einfach Bewegung auf Musik. Du machst eine Musik an und dann machst du zum Beispiel eine Bewegung und die Kinder laufen rum. Und dann bewegen sie sich ganz normal, nur nicht zu so wild. Und dann beendest du die Musik und die Kinder stellen eine aufgabe Zum Beispiel sich einfach dreimal von einem Bein auf das andere hüpfen oder auf einem Bein stehen und hüpfen oder mit den Hüften kreisen, mit den Fingerspitzen versuchen, die Zehen zu berühren. Dann kommt wieder die Musik, da bewegen sie sich frei durchs Klassenzimmer, natürlich mit Regeln, nicht schubsen, nicht berühren. Musikpause, das nächste Kind sagt eine Bewegung. Ja,
0: finde ich, find ich total coole Ideen. Was mich am Anfang, so soll es nicht ein Kritikpunkt allgemeiner Bewegungspausen sein, aber es ist mein Gedanke gewesen, wenn du so eine Bewegungspause machst, in dem Sinne, dann ist sie ja oft schon, ich nenne es mal ein eigenes Päckchen, wie eine eigene kleine Phase im mm -hmm. Unterricht. Und oft ist das sowas Abgeschlossenes und trennt auch den Unterricht vorne dran von, von dem, was danach kommt. Das heißt oft waren diese diese Bewegungspausen für mich dann so, dass ich danach mit einem neuen Inhalt starten musste, aber an den alten anzuknüpfen, ja, ja. hat mit diesen mit den Bewegungspausen nicht mehr geklappt. Also ich habe die quasi genutzt, um ja. sie für die nächste Unterrichtseinheit oder für den nächsten Lerninhalt irgendwie wieder fit zu machen, wieder nochmal wach zu kitzeln. Und das, da, da haben die ganzen Angebote ja super ergeben. Auch das, was du ganz am Anfang genannt hast, ich finde es auch ganz gut, wenn man mal was hat, was vielleicht auf dem Video läuft und die machen das nach. wo man kann als Lehrer vielleicht auch mal kurz runterkühlen und sich entspannen und aufs nächste vorbereiten gar nicht so schlecht. Man muss ja nicht die ganze Zeit den Entertainer machen. Es gibt ja auch diese Bewegungskarten, die sie haben oder man kann das ja auch von äh, Hör-CDs. Gab es auch mal so ein Angebot, wo sie verschiedene Figuren haben, die sie dann machen sollen, wenn das Ganze genannt wird. Sowas finde ich total cool und ich finde es auch cool, wie gesagt, nochmal, wenn der Lehrer sich einfach dann entspannen kann. Diese ganzen Pausen, sind also eher so ein Phasenwechsler oder Lerninhaltewechsler. Das kann man machen zwischendrin. Was ich, was ja so das zweite wäre, ist ja eigentlich diese Bewegungen, die ich einsetzen kann innerhalb von einer Unterrichtsstunde. Und da gibt es ja verschiedene Varianten, wie zum Beispiel jetzt dein Sozialformwechsel.
1: Zum Beispiel kannst du ja einfach also ich, ich finde, wenn deine Stunde schon rhythmisiert ist, dann machst du ja automatisch einen Sozialformwechsel. Also ich arbeite mit dem Cura-Modell. Ich fange im Sitzkreis an. Ähm, wir machen einen Einstieg. Manchmal mache ich davor noch Chatpoints. Wenn es eine Wiederholung ist, mache ich, okay, wir wiederholen Chatpoints. Wir reden im Sitzkreis nochmal kurz drüber. Ich erkläre die Aufgabe. Und dann haben die ja freie Sitzplatzwahl. Immer mal wieder vielleicht neue Aufgaben im Klassenzimmer holen. Aber die arbeiten bei mir auf dem Gang im Klassenzimmer, wo sie möchten. Und dadurch haben die ja schon ihre Bewegung. Und dann treffen wir uns wieder im Kinositz. Aber ich muss sagen, vom Kinositz bin ich total weggekommen, weil ich nur noch dieses Einführen im Sitzkreis mache.
0: Okay. Um, ich glaube, für alle, für alle, die jetzt hier zuhören, ist nochmal interessant, was das Kura-Modell eigentlich ist. Vielleicht können wir das ja gleich in äh, zwei bis drei Sätzen nochmal runterbrechen. Dadurch wird bestimmt keine Expertise hier auf dem Gebiet bestehen. Aber es ist äh, total heiß. Ja, ein richtig cooles Modell. Wir beide sind ja absolut Fans davon. Aber zu dem Sozialformwechsel, ja, so wie du es gerade gesagt hast, also es gibt manche Modelle, wie eben jetzt das KUAM-Modell, die implizieren das ja eigentlich schon. Also da ist ja Bewegung alleine schon durch das Modell gegeben und durch das Arrangieren des Raumes und des Materials. Aber natürlich auch, wenn man seinen Unterricht jetzt ich sag jetzt mal nicht unbedingt leere zentriert gestaltet, sondern Platz hat für Sitzkreise oder auch, so wie du sagst, diese Chatpoints finde ich auch super. Wenn man da schon versucht, natürliche Bewegungen mit einzusetzen und der Raum das dann natürlich auch hergibt, dann braucht man den ganzen Bewegungsspiel Einsatz nicht unbedingt übermäßig ausreizen, sondern dann sind sie ja eigentlich schon mal von ihrem Stuhl gelöst.
1: Ja, genau, das coolere Modell. Ähm, ich würde davon nie wieder weggehen momentan. Also man. Soll ja, niemals nie sagen. Aber tatsächlich, ich habe mich die letzte Zeit mal nochmal reflektiert. Und am Anfang, als ich das angefangen habe, ist es mir tatsächlich super schwer gefallen von dieser frontalen Sitzplätze, Du weißt, was ich meine loszulassen und dieses offene reinzubringen, aber stand heute würde ich davon nie wieder weg, aber jetzt habe ich es noch gar nicht erklärt, was das Kura Modell ist und ich bin jetzt kein Experte darin, ich bin gerade in an den Anfängen von allem, aber ganz grob runtergebrochen geht es einfach darum, dass die den Raum als dritten Pädagogen noch mit reinnehmen, die sagen, binnendifferenzierung ist möglich. Offenes Arbeiten, dass also die Kinder suchen sich ihre Lernaufgaben nach Leistungsstand selber aus und aber vor allem das Raumkonzept spielt eine ganz ganz große Rolle und werden zum Beispiel die Sitzplätze an den Rand gemacht mit Trennwänden. Die Kinder dürfen sich den Platz selbst aussuchen, am besten zu jeder Arbeitsphase selbst aussuchen, also dass sie gar keine festen Sitzplätze mehr haben. Und das zieht sich einfach durch, dass du auch kurze Inputs machst im Kreis. Die Tafel ist kein Fokus mehr. Man trifft sich zu kurzen Inf äh Inputs im Kreis und dann gehen die Schüler arbeiten. Und du bist halt als Lehrkraft wahnsinnig entlastet, nicht immer jetzt neue Arbeitsphasen einzuleiten, sondern du lässt die Kinder arbeiten und bis da zum Unterstützen und bis nicht mehr Lehren, sondern das Lernen kommt in den Vordergrund. Das finde ich richtig geil. Und ich merke auch, ich bin dadurch irgendwie entlastet. Ich weiß nicht, warum. Weil die Kinder brauchen mich ja trotzdem. Aber ich bin voll aus dem Fokus raus. Ich finde es richtig geil. Begeisterung glaub, ist
0: zu spüren auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Sehr. kann es nur jedem sehr, empfehlen. Sehr. Macht euch schlau, schaut euch das an im Internet. Auf Instagram gibt es echt viele coole Profile, die das zeigen, vor allem mit der Raumgestaltung. Und wenn man eine Fortbildung beim Cura-Modell selber macht, dann darf man auch über WhatsApp oder video Videoanruf das Klassenzimmer zeigen und man bekommt dann noch Tipps, wie man es gestalten kann, um diese, diesen Pädagogenraum noch mit reinzubringen.
0: Ja, ich glaube auch, das Schöne ist, man wird nicht alleine gelassen und über das Insta-Lehrerzimmer auf Instagram wird man da echt gut mit begleitet und so wie du es vorhin gesagt hast, am Anfang ist man ein bisschen skeptisch, aber man muss es sich einfach trauen. Und wenn man sich traut und nicht sofort nach einer Woche aufhört, das, eine Woche wird es niemals funktionieren. Vielleicht dauert es auch ein ganzes Schuljahr, vielleicht dauert es einen ganzen Turnus, aber man wird danach extrem happy sein, wie sich diese ganzen Bedingungen, die man erfüllt, als glückliches Ereignis letztlich auszahlen und, und man sich selbst wohler fühlt, so wie du es gesagt hast. Das ist einfach richtig geil. <lacht>
1: <lacht> Wiederholen uns ja. Es geht, wir sind wirklich begeistert und mittlerweile kommt es auch gut im Kollegium an, die wollen alle jetzt mal hospitieren und sagen, oh, darf ich da mal reinschauen? Vielen sagt es nämlich gar nicht was. Man musste sich dann aber tatsächlich auch trauen. Ich habe mir am Anfang so schwer getan, der Flo war eigentlich Vorreiter von uns beiden und ich habe dann immer schon in im Flo geschrieben, boah, ich zweifle gerade voll an mir, weil plötzlich ist nicht mehr irgendwie von der Tafel oder von der Dokumentenkamera Hefteinträge abschreiben. Boah, wie macht man denn das jetzt? Oder Gruppenbelohnung oder dass man Gruppentische rausruft oder da halt einfach, man hat ja seine Systeme drin. Und da muss man umdenken und da gibt es ganz tolle kreative Ideen, wo man auch in der Fortbildung lernt. Vielleicht kann man ja echt einen Experten einladen. Also jeder, der sich angesprochen fühlt, Immer her damit, sehr gerne.
0: Ja, ich denke auch, das Ganze bietet einfach bestimmt noch ein ne gutes Potenzial an Fragen, die geklärt werden sollten und auch müssen, um so ein paar Zweifel auszuräumen es vielleicht zu tun. Und in so einer Extra-Folge mit dem Experten, glaube ich, sind wir gut beraten und, und können hier ziemlich viel mitgehen. Ja, letztlich, Clara, haben wir jetzt eigentlich gemerkt, man kann das Ganze mit Bewegungspausen anfangen, beziehungsweise nicht anfangen, sondern umsetzen, dass die Kinder dadurch einen gewissen Rhythmus kriegen, der letztlich dazu führt, dass sie einfach konzentrierter bei der Sache sind, längere Phasen dann auch konzentriert mitarbeiten können. Aber wir kommen letztlich zusammenfassend auch dabei raus, dass so ein ganzes Unterrichtskonzept oder Unterrichtsmodell, eher gesagt, wie jetzt als Beispiel von uns hervorgebracht, es gibt ja viele weitere, das Kura-Modell, dafür sorgen können, dass diese natürliche Bewegung, die dadurch entsteht, auch schon dazu beitragen kann, dass man ein bisschen entlasteter ist und dass der Rhythmus sich dadurch auch schon gibt. Und wie ihr das umsetzt, wie ihr das integriert in euren Alltag, das seid ihr ganz frei. Manche von euch werden es bestimmt schon sehr, sehr wertschätzen, ihre eigenen Ideen haben. Andere konnten vielleicht was mitnehmen oder sind sowieso neugierig, mal was auszuprobieren.
1: In diesem Sinne, Daumen hoch, falls euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Yes, nehmt's leicht, nehmt's locker. Von Herzen, arrivederci. Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skedle.me.
1: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und Dein Flo von Scademy on Air.